0: 12 augustus 2000. Poetin is nog maar net president als hij tijdens zijn strandvakantie... een verontrustend telefoontje ontvangt. Hij heeft een ongeluk plaatsgevonden in de Koersk, een spionage onder Tijdens een militaire oefening is onbedoeld een torpedo ontploft... waardoor het schip is gezonken, inclusief de 118 bemanningsleden. Commandanten van de marine stellen de president gerust... De redding van de bemanning is een kwestie van tijd. Ze slaan alle buitenlandse hulp af en Poetin blijft vakantie vieren. Maar de reddingspogingen van de Russische marine falen. Alle opvarenden komen om het leven. De oorzaak van het ongeluk wordt door het Kremlin in nevelen gehuld. Nabestaanden zijn woedend. Tijdens een ontmoeting met Poetin joeden ze hem uit. Ze beschuldigen hem van leugens en incompetentie. Ook de Russische media... Opheldering. Poetin wordt gefileerd op de nationale tv-zender ORT, dat op dat moment in handen is van oligarch Boris Berezovsky. Dit nooit meer, denkt Poetin. Berezovsky wordt bedolven onder aanklachten voor fraude. En televisiezender ORT, dat wordt de nieuwe spreekbuis voor Poetin. De bescherming van mensen die in de 8 jaar ondergaan zich de van het genocide van het Tsiviëse regime. En daarvoor we niet Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaar gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de Keurpkus, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin, die al meer dan twintig jaar de koers van de Russische federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze aflevering onderzoeken we hoe en waarom Poetin de media als zijn verlengstuk inzet. En waarom Jozef Stalin een sleutelfiguur is om de angstcultuur... In het huidige Rusland te begrijpen. Hiervoor spreken we met Hester Den Boer. Zij was journalist in Rusland vanaf 2009 en ze is auteur van het boek Onderdrukt door de Verlosser. Hester, welkom. Dankjewel. Uh, ja, die, die Korsk en die, die reactie van de, van de nabestaanden daarna. Dat, dat, ja, het is ook een tijd geleden, maar het klinkt echt uit een ander leven.
1: Uh, dat mensen zo uh, uiterlijk of uh, openlijk hun kritiek konden uiten op ja. Poetin. Ja, op zo'n groot kanaal, zo'n groot podium als wat nationale televisie is. Dat zou inderdaad uh, tegenwoordig ondenkbaar zijn.
0: Nee. Die ramp met die koers, ik denk dat veel mensen zich nog wel kunnen herinneren. Dat was uh, in de eerste plaats natuurlijk een menselijke ramp. Ja. Maar het was ook één grote publicitaire ramp uh, ja. voor Poetin. Kun je ons een klein beetje... ...meenemen in, in wat er daar gebeurde.
1: Ja, ja het was een onderzeeër van, van de Russische vloot... ...die deed een oefening en uh, ja, daar ging iets mis... ...en 118 uh, jongens kwamen om het leven... ...en Poetin die kwam ja, heel laat eigenlijk pas met een reactie... ...hij schoot een beetje in zo'n oude sovjet reflex ...van gewoon ontkennen dat er iets gebeurd is... En dat heeft hem toen op heel veel kritiek komen te staan. Uh, onder andere op de nationale televisie. Want die jongens die daarin zaten, die hadden misschien nog gered kunnen worden. Ja. Dat is best wel lang ja, geduurd voordat ze dan uh, zo'n reddingsoperatie op gang kwam. En dat wordt nu wel ja toch al als een soort sleutelmoment gezien van de omslag... Van waar in de jaren negentig nog totale persvrijheid was. Waar alles gezegd kon worden op televisie tot in het extreme... Uh, tot het moment waarop Poetin besloot van ik wil zorgen dat de media wordt gecontroleerd door ja. het Kremlin. En eigenlijk een spreekbuis wordt van het Kremlin. En dat, ja, dat is daar eigenlijk uh, gebeurd. De ja, twee grote kanalen, NVT en ORT, beide van oligarchen, uh, die zijn beide... Ja, in ongenade gevallen bij Poetin. Uh, wegens fraude. werden uh, allerlei redenen verzonnen... waarom zij niet, uh, niet meer de baas van dat kanaal mochten zijn. En die zijn ja, ingelijfd ja. door het Kremlin.
0: En uh, achteraf is dat een sleutelmoment. Hebben we dat destijds ook als een sleutelmoment ervaren? Of werd er toen gedacht van, nou ja...
1: Nee, natuurlijk, mensen waren wel geschrokken. Maar... Mensen dachten ook van ja, die, ja, ze hebben ook dat geld uh, in de jaren negentig uh, misschien op een beetje gekke manier uh, uh, verdiend. Dus ja, dus misschien zit er een kern van waarheid in dat ze fraude hebben gepleegd. Dat was Op dat moment was het nog niet duidelijk dat het, dat het tot het punt zou komen nee. wat het nu is. En zelfs lang, ja, lang daarna niet. Ik heb journalisten gesproken in Rusland die ja, zelf... Als kritisch journalist werken. En ook op dat moment dachten. Van, ja, Poetin is misschien wel een goede kandidaat. En misschien ja, is het ook wel logisch. Dat hij die, die oligarchen een beetje aanpakt. Ja.
0: Het Kremlin wil dus controle hebben. Over de, de boodschap van de, van de tv stations. En wat is dan de inhoud van die boodschap?
1: Um, ja, die boodschap is dan nog niet zo heel politiek. En ook niet zo anti-westers. Het is vooral dat ze het. Onder controle willen houden. Dat er niet, zoals bij de koers kan gebeuren, dat, dat, dat het opeens helemaal uit hun handen glipt. Dus het wordt vooral laten zien dat Poetin een sterk leider is. Hij wordt geportretteerd aan het vissen, naakt of half naakt op een paard door allemaal van dat soort ja. beelden. Dat je nou, dat je gewoon een soort positief gevoel hebt bij dat je in Rusland woont en dat je een goede leider hebt. En dat alles gaat zoals het uh, moet gaan ja. eigenlijk. En dat doet hij heel slim door aantrekkelijke televisieprogramma's te creëren showbiz, shows praatprogramma's waar het over van alles en nog wat gaat en ondertussen ook de punten waar het Kremlin wat het Kremlin belangrijk vindt dat die worden uitgedragen ja. ook ter sprake komen.
0: Het wordt een soort gelikte infotainment show
1: Ja, ja ze hadden geleerd van de Sovjet-Unie, dat als je mensen heel saai droog televisie voorschoten, dat niemand kijkt. Dus ja. het moet een beetje in een gewoon een lekker jasje worden verpakt, zodat mensen ook het leuk vinden om er naar te kijken. Ja.
0: En ook niet zo super hebben dat ze een grote propaganda zitten te kijken, omdat het een beetje ja. wordt gesandwicht
1: ja, ja, klopt. Ja. Is, het,
0: is het leuk om naar te kijken?
1: Nou, ik vind het verschrikkelijk en heel veel jonge Russen vooral vinden het ook verschrikkelijk. Maar ja, als je gewoon een lekker avondje hersenloze entertainment wil, wat nou ja, veel mensen toch ook leuk vinden, dan is het, uh, is ja. het leuk om naar te kijken. Ja. En ja, je wilt in uh, je, je, je rust zijn. Ja. Het, ja. In ieder geval,
0: maar het is goed geproduceerd. Het ziet er goed uit. Ja, 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 ja het
1: ziet er heel gelikt uit. Ja. Er wordt veel geld tegen aangegooid, zeker.
0: Het is uh, verleidelijk om even te kijken naar hoe dat dan... je noemt al in de Sovjet-Unie was het dus heel zijn, Maar ja. uh, in zekere zin is het dus het begin van een terugkeer naar Sovjet-tijdperk... in de zin dat er geen onafhankelijke persstemmen meer, meer, meer zijn.
1: Ja, ja, in de Sovjet-Unie was natuurlijk alles gereguleerd. Er was totaal geen vrijheid van meningsuiting... In de jaren negentig was het er wel. Kon eigenlijk alles gezegd worden op, uh, op televisie. En onder Poetin vanaf de jaren 2000 gaat het eigenlijk stapsgewijs. Zo, hij begint dus met, die met, met de nationale televisie. Ja. En dat is vanaf 2000 is dat dus in handen van het Kremlin. Maar er zijn nog genoeg andere... Plekken waar je nog wel uiterlijk of openlijk kritiek kan hebben, uh, op, op de politiek, op, ja, op eigenlijk alle thema's. Dus je hebt nog een aantal kleinere tv-kanalen. Je hebt uh, tv Dorscht, uh, Regen. Uh, je hebt uh, tv Dwa in, uh, in Tomsk, wat een, uh, ja, wat openlijk. Kritisch bericht over alles wat er gebeurt in Rusland. Je hebt een aantal kranten, waaronder Novia Gazeta. En die, ja, die, zijn eigenlijk nog, uh, die kunnen nog alles zeggen wat ja. ze willen. En er is nog niet echt het gevoel op dat moment dat er censuur heerst. Wel, ja, je weet wel dat je niet alles zomaar ongestraft kan doen. Maar toen ik in Rusland woonde in 2009 bijvoorbeeld, was dat. Eigenlijk geen thema dat je het gevoel dat je ja, dat, dat, dat kritiek hebben iets was wat ja. het niet mocht. Of dat zo. je op je woorden
0: uh, moest letten. Nee, nee, niet
1: echt. Ja, wel een beetje. Het was wel een beetje, soms maakten mensen er een beetje grapjes over ja. of zo, dat het, uh, dat de FSB wel eens mee kon luisteren. Of... Maar het was dan niet iets waar je echt bang voor was op dat moment. Dat, uh...
0: ja Anders dan de nu vandaag de dag, of hoe we er nu tegenaan kijken.
1: Ja, dat is, dat is wel, dat is wel heel erg veranderd. Ja, ik weet toch toen ik, wat ik net vertelde, ik woonde in 2009 in Sint Petersburg. En toen ik daar net weg was, toen was er een lokale kunstenaarsgroep uit Sint Petersburg. Uh, en die je hebt in Sint-Petersburg heb je de Neva, dat is de rivier. En daar overheen heb je bruggen en die gaan s'avonds altijd open. Dus je moet altijd als je s'avonds. In de stad bent en je moet op tijd naar huis altijd zorgen dat je terug bent voordat de bruggen opengaan. En daar hadden ze een grote penis op geschilderd. Die kunstenaarsgroep. En net op de brug die voor de deur was van de FSB. Het hoofdkantoor van de FSB. Dus toen s'avonds de brug openging. Toen, ja, dat was zo'n grote erecte penis. recht ja. richting de. In your face. In your face. Ja, ja en dat, nou ja, dat kon toen gewoon. En het bijzondere was dat twee jaar later kregen zij een prijs van het instituut van hedendaagse kunst, wat gefinancierd wordt door het ministerie van cultuur, dus dat, dat was toen ook zelfs vanuit de overheid wegen, werd daar nog wel een beetje om gelachen, dat was trouwens wel onder, uh, met VDF. Poetin was op dat moment geen president maar goed, hij was vicepresident, ja. en eigenlijk is er natuurlijk één lijn uh, te trekken maar ja, dus het idee dat Rusland altijd al een hele strenge censuur heeft gehad, dat, ja, dat, dat is niet zo. Dat is nee. echt geleidelijk, geleidelijk gekomen. Ja.
0: 4 maart 2012. Vladimir Poetin is voor de derde keer verkozen als president van Rusland. Officieel mocht hij zich niet meer verkiesbaar stellen. Maar zijn voorganger, Dmitri Medvedev, heeft het euvel omzeild met een paar simpele grondwetswijzigingen. Oh ja... En nu dient de president zes in plaats van vier jaar. Toch smaakt deze overwinning bij Poetin wat bitter. In aanloop naar de verkiezingen zijn honderdduizenden Russen op de been gekomen... om te protesteren tegen zijn illegale verkiesbaarheid. Waarnemingscommissies spreken van misbruik van overheidsmiddelen... gebrek aan competitie en fraude. En hoewel de opnieuw verkozen president een traan van ontroering moet laten... tijdens zijn toespraak op de verkiezingsavond... komen er een dag later meer dan 20.000 mensen naar Moskou om te protesteren tegen de uitslag. Hester, jij noemde deze verkiezingen van 2012 en de protesten die erop volgen... eigenlijk een soort volgend sleutelmoment in de verhouding van uh, Poetin met, met de Russische media. Ja. Waarom? Nou,
1: die pro protesten... Uh die waren voor Poetin natuurlijk heel vervelend. Uh, er waren ja, massaprotesten op het Balotniaplein in Moskou... maar eigenlijk door heel, door heel Rusland. Um, een jaar later had je natuurlijk de protesten op het Maidan... en ja, uiteindelijk de, de afzetting van de pro-Russische regering ja, daar. En in, in Oekraïne. In, uh, in Oekraïne. Ja. Voor Poetin was dat allemaal heel beangstigend. Hij had het gevoel dat hij een beetje... Ja, de, dat de bevolking zich tegen hem zou ja. kunnen keren, dus op dat moment draait hij de duimschroeven ja. eigenlijk een heel stuk verder aan, onder Medvedev dus... was het al wel vrij open, of ja speelde dat nog niet zo op het moment dat Poetin in 2012 aan de macht komt, komen er eigenlijk een reeks aan repressieve wetten worden uitgevaardigd waarin de persvrijheid de vrijheid van meningsuiting en de, ja, de bewegingsruimte voor Russen steeds uh, kleiner wordt, ja een van de belangrijkste daarvan is, of een van de eerste die ja toch wel op dat moment heel veel mensen echt heel erg deed schrikken, was dat de toekomst het label buitenlands agent weer werd, of ja. werd ingevoerd. Dat mensen die werden gefinancierd, vooral NGO's, mensenrechtenorganisaties, onafhankelijke media die geld ontvingen uit het buitenland, als buitenlands agent werden gelabeld. Ja. En waarom
0: is dat zo'n beschikbarend label?
1: Omdat dat direct refereert aan de retoriek onder Stalin. En Stalin was een dictator die in Vanaf eind jaren 20 tot 1953 over Rusland uh, heerste en onder wiens bewind miljoenen mensen zijn vermoord, zijn omgekomen in gulagkampen, zijn geëxecuteerd. En nog steeds liggen de massagraven in Rusland onontdekt, komen nog steeds mm -hmm. de botten letterlijk boven. En die gebruikten ook diezelfde retoriek van landverraders, van saboteurs. En dat kwam. Terug met ja. dat label van buitenlands agent. Opeens zaten mensen weer terug in diezelfde mindset van repressie, wat eigenlijk een beetje was weggeëpt ja. in de jaren daarvoor.
0: Ja, maar dat zat dus nog wel diep in het, in het geheugen van de Russen. Ze wisten dondersgoed wat daarmee werd bedoeld.
1: Mensen wisten dondersgoed wat daarmee werd bedoeld. En er kwam gelijk een soort angst terug. En dat is wat je. Wat je gelijk merkte, bijvoorbeeld in de generatie die uh, Stalin nog had meegemaakt. Ik sprak toen met een man die uh, interviews deed met mensen uh, voor zijn organisatie... die dat verleden, dat Stalinistisch verleden, onderzocht. Die, die mensen interviewden die dat hadden meegemaakt. En hij zei vanaf dat moment wilden mensen eigenlijk niet meer worden geïnterviewd. Ja. Omdat ze bang waren, oh, als we het over dit soort dingen hebben... als we het over politiek hebben, dan... Misschien gaat er weer wel iets, zo iets dergelijks gebeuren. Van wat ik vandaag zeg kan morgen tegen me gebruikt ja. worden. Dus die angst van dat wat je zegt. Misschien um, ja, consequenties kan hebben. Dat, dat zat weer helemaal weer terug in de Russische ja. hoofden.
0: Dat in jouw boek Onderdrukt door de Verlosser. Beschrijf je ook dat Stalin uh, ook weer een beetje salonveig wordt. Uh, in Rusland rond die ja, tijd. klopt Kan je daar iets over, over vertellen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk... Ge, gelijktijdig zag je dat Rusland vanaf 2012 repressiever werd. Uh, gelijktijdig zag je dat Stalin populairder werd. Dat er weer portretten van hem verschenen. Uh, dat uh, standbeelden van hem verschenen. Het ja. was tien jaar daarvoor was het ondenkbaar geweest. Dat was opeens, kon dat weer. En dat werd ook in... Uh, nou de propaganda in de Russische media ook wel zo uitgedragen. Ja. Niet in zoverre dat Stalin werd...
0: Uh... Hij werd niet officieel in ere hersteld, maar werd gewoon nee. weer wat gebruikelijker om zijn beeld te zien of daar ja. positief aan te refereren.
1: Ja, ja, ja en vooral ja. van, nou, hij heeft niet alleen maar er zijn misschien wat onschuldige slachtoffers gevallen, maar hij heeft wel de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Hij heeft zoveel goed gedaan voor ja. het land en hij was een sterk leider. Vooral dat element... Werd heel erg benadrukt van hij heeft met sterke hand Rusland, uh, naar de overwinning gebracht. Hij heeft met de, de vijanden verslagen en dat, uh, ja, hij heeft orde geschapen eigenlijk in Rusland. Ja. En dat, uh, uh, dat beeld was voor Poetin natuurlijk ook aantrekkelijk. Vooral op een moment dat Rusland te maken had met massaprotesten, met mensen die ja. hij neerzette als saboteurs, als mensen die van binnenuit het land willen omverwerpen. Uh, dan is zo'n beeld van een sterk leider uh, is dan heel welkom, want het geeft gelijk ook een, een legitimatie om die saboteurs dan ja. maar aan te pakken.
0: Ja. Dus, dus wat zegt het dan dat, dat we Stalin, het, is, ja, het, het ligt er zo dik bovenop, uh, maar het, het werkt misschien heel subtiel voor de, voor de Russische bevolking, van Stalin wordt weer een beetje positiever gewaardeerd. En de boodschap is dan van Poetin: is, is jullie nieuwe vadertje?
1: Ja, het gaat denk ik twee kanten op. En dat die beeld, dat, dat beeld van een sterk, of het ideaal beeld van een sterk leider wordt opnieuw verheerlijkt. Omdat het blijkbaar nodig is. Omdat er bedreigingen zijn. Uh, en ja, demonstranten worden mm -hmm. neergezet als bedreigingen. Dus die, die moeten worden uh, aangepakt. En tegelijkertijd komt die angst weer terug van. ...de tijd van de Sovjet-Unie... ...die gewoon zo diep zit geworteld... ...in uh, in de Russische... Ja, ...collectief geheugen. Ja. Ik sprak met een journalist... ...en zij werd neergezet als spion... ...in de, uh, het lokale krantje... ...van haar regio... ...waar zij dan werkte in Tomsk... Mm -hmm. ...en daar stond haar foto met daarboven... ...in koeien letters spion... ...en haar ja. moeder was in de tachtig... ...zij had het Stalinisme meegemaakt... ...en zij kwam gelijk in zo'n... ...angst terecht van... Uh, ze zei tegen haar dochter: stop met wat je doet, stop ja. met schrijven, hou je mond, wees verstandig, want ik weet wat er kan gebeuren. Er... En dat, ja, die angst zit gewoon nog zo diep, ja. dat dat gelijk ook weer ja. werd getriggerd door dat soort retoriek, als buitenlandse agenten, verraders, uh, saboteurs. Dat, uh...
0: ja. Toch kan ik het niet helemaal bij elkaar brengen. Van enerzijds is het dus weer een soort positieve waardering van, van Stalin. Ja. En dat komt helemaal goed uit. Anderzijds is er dus ja, enorme angst die bovenkomt. En het herbeleven van een, van een trauma. En dat is toch helemaal geen, geen een, een nuttige strategie.
1: Nou, ik denk, omdat uh, snappen is het denk ik ook wel heel belangrijk om te beseffen... dat in Rusland het stalinistische verleden nooit is veroordeeld. Dat is nooit verwerkt. In Duitsland heb je de Nuremberg-processen gehad. Iedereen weet van Hitler was... Slecht. Ja. Uh, zijn slachtoffers waren onschuldig. Dat is in Rusland is dat proces nooit doorlopen. Dus heel veel mensen hebben dat meegemaakt. Uh, als slachtoffer of ja. als dader. Uh, en dat het regime daar een, ja, miljoenen onschuldige mensen de dood in heeft gejaagd. Of dat is eigenlijk niet. Dat stigma hangt, hangt er nog, slachtoffers hebben nog steeds dat stigma van dat ze buitenlands agent zijn. Of dat ze, dat ze landverraden zijn, dat ze iets, iets verkeerds gedaan hebben. En doordat dat nooit verwerkt is, blijft dat trauma een beetje, ja, blijft dat zo onder de oppervlakte, blijft dat, uh, blijft dat bestaan. Ik sprak met de, de toenmalig directeur van het Gulag Museum in Moskou en hij, hij, hij vergeleek het ook met een trauma wat mensen... Uh, ja, wat je ook als mens kan hebben als je iets hebt meegemaakt in het verleden en dat wordt niet verwerkt, dan herken je... dan kun je in diezelfde patronen vervallen en als je ook... Ja, als het nooit duidelijk is geworden wat er toen is gebeurd, dan ja, herken je ook niet de, ja. um, de mechanismen
0: Oké, okay, ik snap die angst en het trauma van de Russische bevolking. Dat gedeelte begrijp ik. Maar ik snap dan nog niet waarom ze dan opnieuw een leider steunen die angst en onderdrukking terugbrengt eigenlijk.
1: Ja, en wat denk ik essentieel is om, de, om het Rusland van nu te begrijpen... en ook te begrijpen hoe mensen kijken naar Stalin uh, en ook naar Poetin uh, zeker... is dat Poetin natuurlijk aan de macht is gekomen na Yeltsin. Uh, onder Yeltsin was de democratie. Wij uit het Westen kijken daarnaar als een positieve periode in, in Ruslands geschiedenis... Ja. Voor Russen is dat de meest zwarte periode van de Russische geschiedenis. Jeltsin is de meest gehate president van, van Rusland. Omdat onder Jeltsin de Sovjet-Unie in elkaar viel. Wat voor veel mensen een heel ja, een hele traumatische gebeurtenis was... Um, Ten eerste omdat natuurlijk het idee wegviel dat ze in een groots land leven. Ja. Uh, maar ook vooral omdat dat gepaard ging met uh, massa-inflatie. Mensen verloren hun huis, hun baan, hun pensioen, hun spaargeld. Uh, de maffia kwam op, de lijken lagen letterlijk op straat. Ja. Het was voor mensen heel beangstig. Gewoon Het dagelijkse
0: uh, leven was ontzettend zwaar in die tijd.
1: Het dagelijks leven was ontzettend zwaar... en dat ging gepaard ook met heel veel onzekerheid over de toekomst... onzekerheid over het verleden... waar zij altijd hadden gedacht dat, nou, dat de Sovjet-Unie iets groots was... was het, ja, werd, er opeens, werd er op teruggekeken als iets, iets slechts. Poetin kwam aan de macht in 2000... en die maakte daar korte metten mee. Die ja. maakte korte metten met die chaos... die maakte korte metten met de maffia... en dat maakt Poetin in de ogen van heel veel Russen... Uh, een goede leider... En dat maakt democratie ook voor mensen uh, niet per se iets positiefs. Nee. Ik sprak met een man in uh, Kolima. Dat is een van de, de regio's in Rusland waar het grootste gulagkamp was uh, tijdens Stalin. Ja. Uh, hij is geboren in een gulagkamp vrijwel. Zijn moeder was net vrijgelaten maar mocht uh, nog niet verhuizen, Dus hij is een ballingschap geboren in de jaren 55 geloof ik. Hij is vrachtwagenchauffeur en zijn collega's rijden allemaal rond met een portret van Stalin achter het raam van hun vrachtwagen. En ik vroeg aan hem, hoe kun je nou iemand vereren waar jezelf en je moeder het slachtoffer van is geweest? En hij refereerde ook aan die jaren negentig. Hij zei, ik werkte aan het einde van de Sovjet-Unie, werkte ik in een mijn. Maar ik kon elk jaar op vakantie... ik had kinderen die ik kon kleden, die ik kon voeden... op het ja. moment dat de Sovjet-Unie viel. Ik had geen geld meer, het vries min 60... en hij kon voor zijn dochter geen warme schoenen meer kopen. Dus dat was voor hem zo vernederend... dat hij dat niet meer zijn kinderen kon bieden. En dat was voor hem zo traumatiserend... dat eigenlijk alles wat met democratie en vrijheid te maken heeft... voor hem zo'n negatieve connotatie heeft.
0: Ja. Dat... 1 maart 2022. Niet... Geen oorlog. Sinds de invasie in Oekraïne is deze leus verboden. Dus verspreiden Russen hun protest in het geheim. Op sociale media zie je eerst drie sterretjes en dan vijf. Een verwijzing naar het aantal tekens in het Cyrillische schrift... waarin geen oorlog, eerst drie letters heeft en dan vijf. Er is op dat moment nog één onafhankelijk online kanaal in Rusland over. TV Dost. Poetins speciale militaire operatie in Oekraïne wordt daar nog gewoon bij naam genoemd. Een allesvernietigende oorlog. En dat is voor de Russische autoriteiten genoeg reden voor sluiting. Tijdens de laatste nieuwsuitzending van Dost sluit de presentator af met de woorden: Niet, vajna. Dan loopt ze weg uit beeld. Vervolgens start een balletvoorstelling in. Het diep symbolische zwanenmeer van Tchaikovsky. Op het podium verschijnen in totaal acht ballerina's. Eerst drie, dan vijf. Hester, uh, online kanaal Dosht uh, moest ook helemaal stoppen. Is, is de censuur van het Kremlin hiermee bijna compleet?
1: Ja. ja, voor die tijd had je nog wel wat onafhankelijke media over in Rusland... Um... Je had Doost inderdaad, zij waren een televisiekanaal tot 2014 en uh, konden nu nog ook hun televisieuitzendingen of hun nieuwsuitzendingen uh, deden ze uh, online. Je had TV Dwa uit Tomsk die uh, nog onafhankelijk was. Je had Novia Gazeta, de krant uh, van onder andere vroeger Anna Palitkowskia voordat ze werd vermoord. je had de, de Echo van Moskou ook een ja. onafhankelijk kanaal. En dat bestond er eigenlijk allemaal nog. Uh... Even
0: voor mijn begrip wat waar hebben we, wat, hebben we wat voor bereik hebben we dat soort media? Zijn dat zeg maar enkele tienduizenden of keken daar, luisterden daar echt miljoenen Russen naar?
1: Geen miljoenen, maar toch wel veel van de jeugd ja keken of luisterden wel naar die media. Ze hadden wel ja. een aardig bereik, maar Alleen voor mensen die het wisten te vinden. Door ja. Meer een deel van de Russen is van hun nieuws afhankelijk van de televisie. En dat was natuurlijk ook uh, de reden waarom ze mochten blijven bestaan. door Hun, hun bereik was niet zo groot dat het echt uh, problemen zou veroorzaken. Of dat het Kremlin daar uh, uh, moeite mee had. Uh, bij de invasie in Oekraïne... Zijn al die onafhankelijke nieuwsmedia die er nog waren, eigenlijk in één keer op zwart ja. gezet? Of hebben ze eigenlijk zelf besloten op zwart te gaan? Omdat zij het woord oorlog niet meer mochten, of niet mochten gebruiken. Ja. Als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze 15 jaar, tot 15 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Novia Gazeta heeft het nog even geprobeerd door uh, spe speciale operaties, zoals het de oorlog moest heten... tussen ja. aanhoudingstekens te plaatsen... of dan inderdaad... Um Vijf bolletjes van Weina te, te, te schrijven in plaats van het woord zelf, wat de oorlog betekent in het Russisch. Maar dat bleek onhoudbaar en uiteindelijk zijn ze uh, vertrokken. Het was een hele angstige situatie voor veel journalisten, omdat ze ook niet wisten wat er zou gebeuren. Ja, ja. ja, De staat van beleg zou misschien worden uitgeroepen en iedereen dacht ook van we moeten nu het land verlaten. Dus ik sprak ook in die tijd met veel van mijn Russische journalisten, vrienden die... Ja, die zijn eigenlijk allemaal hals over koppen gevlucht. Dus er zijn nu bijna geen journalisten meer over nee. in Rusland.
0: En het, het, om het gevaar af een domme vraag te stellen... Waarom is, is de, waarom is die oorlog zo belangrijk? Waarom voelen al die journalisten aan, we moeten weg? Of waarom wil Poetin de controle nog, nog meer aanscherpen?
1: Uh, omdat de, hij wil niet... Dat het duidelijk wordt voor de gewone Russische bevolking dat Rusland een agressie of de agressor is. Dat zijn oorlogs ja. zijn begonnen in Oekraïne. Zoals hij het vreemd is dat. ...in Oekraïne uh, de fascisten aan de macht zijn... ...dat uh, zij een direct gevaar vormen voor Rusland... ...dat zij eigenlijk de Russische bevolking moeten redden die daar nog is... ...en dat zij ter voorkoming van, van dat zij zelf worden aangevallen... ...de fascisten onschadelijk moeten maken in Oekraïne. Dus zij zijn een verdedigingsmissie eigenlijk ja. begonnen... Uh, ...en dat is essentieel omdat Rusland... Poetin weet dat hij de steun zal verliezen van de bevolking als duidelijk wordt dat Rusland een oorlog begint met vele Russische onnodige doden. Ja. Want uh, om even duidelijk te maken wat denk ik voor wat oorlog voor Rusland betekent tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Grote Vaderlandse oorlog, zijn 25 of 26 miljoen Russen. ...omgekomen ja. waarvan het merendeel burgerdoden... ...dus dat zit zo diep dat niet dat opnieuw willen meemaken... ...dat, uh, ja, dat ja. oorlog is iets wat Russen niet willen.
0: Nee, dus, dus Poetins gebruik van de Grote Vaderlandse Oorlog... ...om de huidige oorlog te verantwoorden... ...is eigenlijk heel strategisch.
1: Nou, hij plaatst het wel heel bewust in diezelfde lijn. Doe, het is niet voor niks dat het over fascisten gaat. Ja. Dat is natuurlijk, Stalin heeft de oorlog tegen Nazi Duitsland gewonnen en Rusland en de wereld gered van de fascisten en door dat narratief over te nemen plaatst Poetin deze oorlog natuurlijk in directe lijn met de oorlog die Stalin in die tijd voerde en het is een verdedigingsoorlog ja. voor Rusland, de Sovjet-Unie voor Stalin was het ook een verdedigingsoorlog, terwijl dat natuurlijk ook dat hele Molotov-Ribbentrop Pact waarin hij een niet aanvalsverdrag had gesloten met Hitler al veel eerder dat, uh, dat mag ook niet genoemd worden in die zin dat het dat Rusland ook agressor was toen ja. Rusland is ten alle tijden verdedigen zij zichzelf volgens de uh, de Russische media
0: ja en dus is het in ja van levensbelang om dat frame ...in stand te houden, want zodra uh, dat dus niet meer wordt geloofd... ...dan zullen ze ook niet accepteren dat er bijvoorbeeld slachtoffers vallen.
1: Ja, mensen worden nou opgeroepen om hun land te verdedigen. Hun vrouwen, hun kinderen, mannen moeten vechten voor, voor, ja, om zichzelf te verdedigen. Dat is een sterke emotie waar je aan kan uh, appelleren. Maar als je, je mensen hun kinderen laat opofferen voor puur een agressieoorlog voor gebiedswinst, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja. Uh, ik wil met jou op zoek naar een, een, soort, een soort afsluiting. We, we hebben in deze aflevering gehoord hoe Poetin... de duimschroeven van de Russische media steeds verder heeft, heeft aangedraaid en nu ongeveer totale controle heeft over het beeld... wat van hem wordt neergezet als, als oorlogspresident. Ik merk bij mezelf dat ik het soms echt moeilijk vind... om te geloven dat mensen daarvoor vallen. Uh, wat kan jij... ons meegeven... wat we in ons achterhoofd moeten houden... als we, als we daarnaar kijken, naar zulke beelden?
1: Um, nou, ik denk dat het ten eerste... belangrijk is om te beseffen... hoe krachtig de propaganda is... in Rusland. Door alle media is in staatshanden. Uh, en mensen worden overspoeld... door een constante stroom... aan informatie... waarin hun wordt verteld dat... Rusland in gevaar is, dat het Westen agressief is, dat de vijanden van binnenuit in Rusland het land proberen te saboteren, dat er spionnen zijn, dat er eigenlijk constant gevoel is van angst. en...
0: Crisisachtige sfeer. Ja,
1: crisisachtige sfeer waarin Poetin als sterk leider opstaat om de Russen te beschermen tegen al dat gevaar wat zij hebben. En wat zij, ja, wat aan hun deuren rammelt. En tegelijkertijd is het, denk ik, om Rusland echt te begrijpen heel belangrijk om ook de geschiedenis, de recente geschiedenis... die Rusland heeft meegemaakt, te, uh, mee te nemen. En dan met name de val van de Sovjet-Unie en de jaren negentig... waarin Russen zo vernederd zijn voor hun gevoel. En dat wordt natuurlijk ook heel erg gevreemd in het huidige Rusland... de vernedering in de, onder het democratische Yeltsin... Um, dat is heel belangrijk. En het is denk ik belangrijk om te beseffen dat Rusland gewoon nog steeds met een heel groot trauma kampt vanuit de Stalin-tijd. Wat nooit is verwerkt en wat nog steeds. Ja, wat nog steeds onderhuids in Rusland bij Russen een hele grote rol speelt. Waardoor dat soort propaganda en dat soort retoriek zo'n voedingsbodem ja. heeft bij Russen dat.
0: Waarom dat... slaat het bij hen wel aan en bij mij niet?
1: Daarom slaat het bij Russen zeker aan. Het slaat aan en het verlampt tegelijkertijd. Dus dat is denk ik een heel ja. uh, belangrijk mechanisme. Dat, er zijn parallellen tussen Poetin en Stalin. En daar wordt wel nu ook wel weer veel naar gerefereerd. Maar ik denk veel belangrijker is om te beseffen dat het niet alleen gaat om parallellen tussen Stalin en Poetin, maar juist ook hoe dat Stalinistisch verleden nu nog doorwerkt ja. in het huidige Rusland, waardoor dat soort patronen opnieuw kunnen ontstaan zonder dat uh, Russen dat gelijk doorhebben, omdat dat verleden nooit is afgesloten ja. eigenlijk.
0: Dus niet alleen steun, maar ook apathie.
1: Steun en angst ja, ja en apathie, ja.
0: Hester den Boer, dankjewel.
1: Oké, okay, geen dank. Ik vond het leuk.
0: Je luisterde naar Wie is Poetin? Het boek van Hester den Boer heet Onderdrukt door de Verlosser. Wil je nog meer weten over de Stalin-terreur? Lees dan Alles voor het moederland van Misha Krielaars, die te gast was in de eerste aflevering van deze podcastserie. Deze boeken kun je bestellen bij boekenwereld.com-wie-is-poetin... In de volgende aflevering spreek ik met militair historicus Christ Klep... over de strategische beslissingen van Poetin... en het stof dat hij in de ogen van zijn tegenstanders strooit. En dat is eigenlijk één grote façade, zou je kunnen zeggen. De Russen hebben daar een mooi woord voor, dat is maskirovka. Uh, het, het woord zit er al in, hè? maskeren. En wat we ons goed moeten beseffen is dat dat iets anders is dan propaganda. Propaganda heeft vaak nog wel een kern van waarheid. Maskirovka is het volkomen in het ongewisse laten van je tegenstander en ook van de Russische bevolking door simpelweg verhalen te verzinnen. Wie is Poetin? is een productie van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in handen van Simon de hupkes Rachel van der Pool en Bartje Roenkiers. Concept en productie Ellen van Dalsen. Regie Rachel van der Pool. Techniek en montage Tinium Audiobook Producties.